0: Wie können lokal agierende Unternehmen, wie zum Beispiel Restaurants oder Autohäuser, erfolgreich Social Media und digitale Kommunikation nutzen? Das bespreche ich heute mit einem, der es weiß, nämlich aus der Praxis Jens Stratmann. Und zu diesem Talk möchte ich euch natürlich herzlich begrüßen. Mein Name ist Thorsten Ising, ich bin Berater für digitale Kommunikation, Online-Marketing und Social Media und Host des Social Media Schnacks. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Wir reden so häufig über digitale Kommunikation, Social Media für alle möglichen Bereiche, für unterschiedlichste Unternehmen, auch für unterschiedlichste Unternehmensgrößen oder unterschiedliche Branchen. Oftmals vernachlässigen wir aber die kleinen und Kleinstunternehmen sogar und die lokalen. Die, die nur lokal bedingt arbeiten, die vielleicht nicht das größte Einzugsgebiet haben, nicht die größte regionale Erreichbarkeit und mit einem, der diese Menschen unter anderem betreut, spreche ich heute, nämlich mit Jens, der war schon mal da, Jens Stratmann, eigentlich Journalist, Blogger, YouTuber, Streamer und auch jemand, der diversen Geschäften und Unternehmungen mit Social Media für diese lokale Erreichbarkeit hilft. Jens, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Mensch, wie immer sehr spontan, aber ich denke ein spannendes Thema und ein Thema, was vielen wahrscheinlich auch helfen kann tatsächlich.
0: Definitiv, definitiv. Ich meine, Social Media ist ja ein ziemlich weites Feld und viele sehen und wittern Möglichkeiten und Chancen. Andere sehen sie aber auch gar nicht. Was betrifft denn die, die du heute mitgebracht hast als Beispiel, deren Namen wir nicht nennen?
1: Ja, wir nennen sie nicht, weil ich natürlich auch bei einigen Verträgen habe, wo ich dann gar nicht äh, auftauchen darf und ich möchte auch gar keine Werbung machen hier. Ich möchte aber gerne mit, mit dir und mit den Zuhörenden äh, über LSM reden. Ne? LSM, so nenne ich es zumindest immer, wenn ich es anbiete, also lokales Social Media. Und ähm, nehmen wir mal an, ganz fiktiv natürlich, äh, es gibt drei, vier Unternehmen, die ich berate. Das eine könnte ein Restaurant sein, das andere zum Beispiel ein Autohaus, das andere ein Verein, der sich, wobei da können wir glaube ich drüber reden, ein Verein, der sich für um, um sozial benachteiligte Kinder kümmert und das andere könnte aber auch tatsächlich ein Handwerksbetrieb sein. Diese, was eint alle vier Kunden, die ich jetzt gerade habe, das sind Leute, die nur in einem unmittelbaren geografischen Bereich, also in einer geografischen Region präsent und sichtbar sein müssen, um ihre potenziellen Kunden und Käufer zu kriegen. Ähm, ich sag mal so, der Handwerker, der äh, ähm, Türen baut, äh, wird diese sicherlich nicht aus Hamburg nach München bringen. Ähm, das Restaurant aus München braucht nicht unbedingt Kunden aus Hamburg. Klar, kriegt man vielleicht sogar sowieso, ne, wenn, wenn man dazu Gast ist, aber in der Regel möchtest du ja Stammkunden aufbauen. Und äh, darüber reden wir jetzt heute mal, über halt keine globalen und überregionalen Marken, sondern kleine Unternehmen, die oftmals viel liegen lassen, weil sie halt nicht im Internet präsent
0: sind. Also zumindest nicht in der Form präsent, dass sie ein Geschäft im E-Commerce-Bereich vertreiben, das meinst du? ne? Also, dass sie genau. eben lokal stationär sind, ihr Geschäft in einem gewissen Wirkungsgrad, in einem reduzierten lokalen Wirkungsgrad, nur da eher zu sagen, eher finden, wie das von dir beschriebene Restaurant mit Stammkunden, was eine Zielgruppe ist und sein kann. Das muss für viele andere ja nicht zutreffen, ja, sondern wir wollen heute mal Best Practice aus deiner Wahrnehmung und aus deiner Betreuung plaudern und vielleicht auch über die kleinen Stolpersteinchen, die so da sind und vielleicht auch über Dinge, die man erst sehen sollte, denn viele Prozesse des Marketings und viele Prozesse der Öffentlichkeitsarbeit, des digitalen der digitalen Kommunikation gelten natürlich auch hier. Ja, wie Zielgruppendefinitionen und wie Zielgruppenbestimmung und das Klar. Sehen des Richtigen. Anlasses, etwas zu tun, damit man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt oder plötzlich das lokale Restaurant auf TikTok zu finden ist oder sonst irgendwas, was unter Umständen gar keinen Wert hat. Wie gehst du denn davor? Nehmen wir mal ganz konkret das Beispiel des Restaurants, was du betreust. Was war die Ausgangssituation?
1: Die Ausgangssituation war, ich habe den Betreiber kennengelernt und der sagte mir: Ach, Mensch, irgendwie weiß ich auch nicht, das läuft hier alles nicht so rund. Und wir haben über den Tagesumsatz gesprochen. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, sag mal, bist du eigentlich im Internet? Und dann sagte er, ach Quatsch, wieso? Weil, wofür? Brauche ich doch nicht. Und ich so, doch, du musst im Internet sein heutzutage, um einfach auch wirklich äh, stattzufinden. Und äh, da musst du zumindest die Basics haben. Du brauchst einen vernünftigen Google-Eintrag äh, mit deinen Öffnungszeiten. Idealerweise ist da schon die Karte hinterlegt und so weiter. Das ist also wirklich das, das, das absolute Minimum, was da sein muss. Und äh, ich so, was ist denn? Wie sieht's denn eigentlich aus mit Social Media? Und da war einfach gar nichts. Es war keine äh, richtige Facebook Präsenz vorhanden. Äh, Instagram kannte man nur vom Hören sagen. Und äh, da habe ich gesagt, pass mal auf, ich gehe jetzt mal einfach mit dir eine Wette ein. Wir verdoppeln deinen Umsatz binnen kürzester Zeit durch Social Media. Und äh, über den Wetteinsatz reden wir jetzt hier mal nicht, aber ich habe diese Wette gewonnen und nach kürzester Zeit tatsächlich den, äh, den Umsatz verdreifacht. Äh, also nicht natürlich ich nicht, weil ich habe nicht äh, hinter den heißen Platten gestanden, sondern das mussten die dann schon selber machen. Und das war äh, kurz vor Corona bereits, ähm, so dass während Corona noch ein zweites Restaurant quasi äh, dazu eröffnet wurde, äh, wir relativ schnell umgeschaltet haben, auf äh, während Corona dann auf äh, Lieferservice und so weiter, da solchen Angeboten haben und das Ganze tatsächlich online über Facebook und später dann halt auch über Instagram. Ähm, aber wir haben tatsächlich angefangen mit Facebook, weil wir haben geguckt, wo ist denn die Zielgruppe, wo stellen wir uns die Zielgruppe vor natürlich, das hast du gerade schon gesagt, das muss man natürlich machen, wir müssen wissen, wo sind unsere potenziellen Kunden und wie können wir sie idealerweise erreichen? Und das war gerade vor Corona relativ einfach über Facebook, weil auf einmal gab es dann ein, ein Wir-Gefühl. Wir wurden jetzt alle quasi eingesperrt, wir haben aber auch alle Hunger. Was machen wir jetzt? Und da gab es dann auch mal Tipps und Tricks. Und das äh, hat dem Restaurant da sehr geholfen.
0: Ich kenne die Situation auch, auch. Ich betreue diverse kleine Restaurants, auch größere, auch eine Restaurantkette dabei. Aber die Zielgruppe sind ja nicht alle die, die Hunger haben, sondern die ist differenzierter. Wie sah die Zielgruppe in eurem Fall aus und wie habt ihr versucht, die Menschen hier ja zu klassifizieren, zu packen, nahbarer, anfassbarer für euch zu machen?
1: Wir wollten mit dem, was wir da machen, überzeugen. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, äh, pass auf, wenn wir irgendwas machen, fangen wir nicht an mit geschönten Photoshop-Bildern oder sonstigen Sachen, sondern das muss alles real sein. Und äh, so real, wie der Koch auch ist, äh, so sind auch die, die Social-Media-Postings. Und bei der Zielgruppe kam das schon relativ gut an, weil wir gesagt haben, wir kommen von hier, wir sind von hier, wir haben ein sehr eingeschränkten Radius, was die Lieferung betrifft, ja sowieso. Das war ja maximal fünf äh, Kilometer. Das heißt auch nur den Bereich immer um die jeweiligen Restaurants haben wir versucht zu bespielen, weil es bringt ja nichts, wenn ich irgendwelchen Leuten was Leckeres zeige, die aber gar nicht äh, von der Lieferung be betroffen sind. Ähm, und da, da haben wir halt so mit diesem diesen Geo-Funktion tatsächlich gearbeitet, wobei wir bei dem Kunden nicht mal Geld eingesetzt haben. Äh, sprich, bei, bei Instagram, wo wir auch waren, haben wir einfach nur die, die, die Standorte äh, gewählt, also Hashtags und dann hier halt die Orte gewählt. Und ähm, was wir natürlich auch gemacht haben, wir haben gesagt, wo wir sind. Ne? Also klar, über die Standortfunktion. Und damit hat das schon quasi, das hat schon dafür gesorgt. Plus natürlich, wir haben halt den Protagonisten nach vorne gestellt und die Produkte. Und das hat hervorragend funktioniert und funktioniert auch heute noch.
0: Habt ihr gleichzeitig die digitalen Services erweitert? Also, wenn vorher die Präsenz im Internet halt quasi nicht gegeben war, habt ihr gleichzeitig Kontaktaufnahmemöglichkeiten, vielleicht sogar Bestellmöglichkeiten, Takeaway-Services, hast ihr eben schon angesprochen, aber dafür wäre ja so eine Online-Bestellbarkeit oder zumindest eine Erreichbarkeit auch gar nicht so schlimm. Habt ihr solche Sachen äh, direkt versucht mitzuinstallieren?
1: Das gab es äh, tatsächlich, ähm, du konntest schon damals äh, über Anbieter wie Lieferando oder sowas bestellen. Ähm, das heißt, da waren die natürlich vorhanden. Aber wir haben natürlich auch eigene Sachen dann installiert, beziehungsweise ähm, einen ein Anbieter gewählt, der das anbietet für Restaurants, der ja auch aus dem Raum äh, OWL kommt. Und haben damit quasi dann solche Sachen abgedeckt. Aber du konntest schon immer oder von Anfang an habe ich gesagt, wir müssen diesen direkten Dialog, Social Media ist ja keine Einbahnstraße. Ich habe gesagt, das dürfen wir auf keinen Fall machen, dass wir immer nur raus kommunizieren, irgendwelche Links teilen und immer nur jetzt kaufen, jetzt kaufen, jetzt kaufen. Sondern ich habe immer gesagt, diese gelebte, äh, äh, nicht gelebte Einbahnstraße quasi, der Dialog mit den Endkonsumenten da war total wichtig. Und äh, wir haben immer gesagt, ihr könnt uns anschreiben über Facebook, aber auch natürlich per WhatsApp. Du kannst heute noch Sitzplätze reservieren über WhatsApp, wenn du das möchtest. Also das äh, funktioniert, ja. Und war uns auch wichtig.
0: Wie seid ihr denn dann, ihr habt die Zielgruppe definiert, ihr habt gesagt, was ist unser Schlachtplan, unsere Strategie, was wollen wir damit erreichen? Das stand dann ja relativ schnell fest offensichtlich. Wie seid ihr denn dann vorgegangen mit dem Bereich der Content-Strategie? Welche Arten von Inhalte habt ihr aus welchen Gründen gespielt?
1: Wir haben erstmal versucht zu gucken, was sind die Produkte, die bei uns sowieso gut laufen. ja, Und haben einfach diese Produkte, äh, die schon ohne Social Media gut ankamen, einfach mal ins Netz gestellt und zwar haben wir gesagt, wie wird eigentlich, nehmen wir mal jetzt ein Beispiel einen Burger, wie wird der Burger gemacht und wie gesagt, dann nicht mit irgendwelchen Photoshop-Bildern, sondern ganz real, ich stand in der Küche, wir haben das in der Küche gefilmt, derjenige, der später zubereitet, bereitet auch diesen Burger zu und wir haben einfach dann Geschichten erzählt und in dem Laden hat fast jeder Burger eine Geschichte und über Geschichten, die man transportieren kann, findet man irgendwie statt und erzählt diese Geschichte dann auch teilweise weiter und und äh, Läden, die äh, Burger haben, die äh, keine Namen haben, <lacht> haben halt weniger Geschichten zu erzählen wie Läden, die Burger haben, die halt Namen haben. Und wenn du dann halt so einen Typen hinter der Küche oder in der Küche hast, der halt wirklich da sich da Geschichten nicht ausdenkt, sondern diese Geschichten erlebt hat äh, teilweise und die dann halt halt rüberbringt, macht es dann natürlich als Content Creator relativ einfach, da solche Geschichten zu erzählen. Wobei, jetzt gehen wir mal ganz kurz weg von der Burgerbude, ich kenne. Ich mache den Job jetzt seit 15 Jahren. Alle sagen immer, wir haben doch gar keine spannenden Geschichten zu erzählen. Da muss einfach mal ein Fremder reinkommen ins Unternehmen und gucken. Und ich habe bis dato noch kein Unternehmen gehabt, was keine spannende Geschichte irgendwo zu erzählen hatte. Ja, das ist vollkommen egal, um was es für Produkte geht. Irgendwo sind immer die spannenden Geschichten. Die muss man natürlich rausfinden. Und da muss man gucken, ob die spannenden Geschichten vielleicht draußen für die Zielgruppe überhaupt auch was sind. Und wenn es jetzt wirklich der Fall ist, dass sie jetzt nochmal gar nichts haben, dann muss man sich natürlich eine Content-Strategie aus, ausdenken und entwickeln. Aber bei dem Burgerladen oder bei dem Restaurant war es einfach total einfach. Wir haben einfach wirklich die Produkte vorgestellt, die Geschichten hinter den Produkten erzählt und dann sind wir natürlich auch später gegangen und haben Events gemacht. Äh, Karaoke-Abend zum Beispiel oder ähm, jetzt gab es letztens ein, ein äh, Neun-Gänge-Menü quasi vom, vom Grill und das kam super an, war direkt ausverkauft und ähm, Biergarten, da braucht man natürlich nicht, nicht drüber reden. ja. Wenn so ein Biergarten vorhanden ist, dann zeigt man den natürlich auch und äh, dann weckt man natürlich der Lust und mit den passenden Keywörtern äh, und, und Suchbegriffen kann man natürlich dann auch so einen Biergarten
0: finden. Das triggert die Menschen dann tatsächlich. Ja, ja das sind, sind Dinge, ähm, diese, diese Aussage, wir haben doch nichts zu erzählen die begegnet uns als Beratende in diesem Bereich ja fast täglich. Ganz Immer. viele Menschen, ganz viele Unternehmen, die sagen ja, wir wissen nicht, was wir erzählen sollten, deswegen machen wir nur Werbung. Wir können unsere Geschichten nicht so erzählen, das ist dann die zweite Stufe davon oder wir dürfen nicht erzählen. Aber da gibt es ganz viele Wege, wie man eben interessante Geschichten auch finden kann oder überhaupt man den Impuls hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sehe ich auch so. Da muss nur mal jemand von außen kommen und so diesen leichten Schubser vielleicht auch die Methodik oder die Tools mal geben. Ich starte jetzt gerade bei YouTube so eine Mini-Aktion mit kleinen Content-Tipps und Content-Ideen, die einfach nur als kurze Shorts gesetzt werden zu unterschiedlichen Branchen. Da ist Krankenhaus dabei, Gastronomie dabei, da sind lokale Dienstleister dabei und sowas alles, wo ich dann einfach nur eine kurze, kurze Content-Idee gebe, ein kurzes Kurze Verbindung zu dem Ziel, was sich damit unternehmerisch erreichen könnte, eine kurze Formatidee und vielleicht ein bisschen Hintergrund dazu. Minimal. Aber das fehlt tatsächlich ganz vielen Unternehmen. Ist das dir bei den anderen Unternehmen, die du betreust, auch so gegangen, dass du auf dieselbe Problematik gestoßen bist?
1: Ich bin ja sehr viel im automobilen Bereich unterwegs, da ist es relativ einfach, weil die wollen natürlich Autos verkaufen und was tatsächlich im Internet gar nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellen könnte, weil es viele Angaben gibt, Pflichtangaben, die man haben muss, also der, der pass mal auf, du musst das und das und das und das erfüllen Teil ist relativ hoch im Automobilbereich. Aber die wissen schon, was sie wollen und die wissen auch, dass sie spannende Geschichten haben, während andere wirklich sagen, ähm, boah, ich weiß gar nicht, äh, was wir da erzählen sollen, weil äh, ich könnte jetzt sagen, eine Reifenfirma zum Beispiel, unsere Reifen, die sind immer schwarz, die sind nicht sexy, keine Ahnung was. Ja, da muss man halt darüber halt Geschichten machen, dieses Ding halt sexy machen und damit meine ich jetzt nicht den Reifen rot anmalen oder so. Ne? Äh, was ich aber allen tatsächlich empfehle, guckt einfach mal, was andere ähm, Unternehmen im Social Media Bereich machen was für Angebote haben sie, wie interagieren die mit ihren Kunden darüber, denn man kann nicht nur aus eigenen Fehlern lernen, sondern tatsächlich, ich versuche immer besser zu sein wie die Marktbegleiter und wenn die eine sagende Webseite haben und einen langweiligen Social Media auftritt, umso besser für meine Kunden, weil da können wir das ja nur besser machen und das ist immer mein Anspruch, ich möchte immer besser sein als der Marktbegleiter und man muss nicht auf jeder Hochzeit gleichzeitig tanzen und die Musik spielen, aber man muss natürlich gucken, welche Social-Media-Kanäle wollen wir wirklich auch redaktionell bespielen und wo macht es auch Sinn. Du hast es schon vorhin gesagt, es macht nicht Sinn, dass wir jetzt alle auf einmal die eierlegende Wollmilchsau sind und auf allen Kanälen gleichzeitig unterwegs sind. Weil gerade bei den Unternehmen, wo ich jetzt gerade so drüber spreche, da haben wir natürlich noch mal ein anderes Problem. Das ist das Budget. Das Budget von meinen Firmen, die ich da betreue, ist in der Regel relativ klein. Und mit einem kleinen Budget kann man trotzdem viel erreichen, wenn man das gebündelt macht und sich darauf konzentriert. Wenn man natürlich versucht, mit der Gießkanne alles zu streuen und, und groß rausgeht, ja, dann ist klar, dass das Budget, was vielleicht ein kleiner, vierstelliger Bereich nur ist, dass das nicht lange reicht, ne? wenn ich alle Kanäle bedienen muss.
0: Du sprichst ein ganz wichtiges Thema an, was gleichbedeutend damit ist, dass die Menschen, die wir auf der Unternehmensseite dann vorfinden von uns, auch in vielen Fällen geschult und sensibilisiert werden müssen. Also sie ja. sollten das Thema dann natürlich auch dementsprechend verstehen. Eben verstehen, warum kann ich mit der Gießkanne nicht die gleichen Erfolge erzielen, wie mit einer, einer klaren, guten Strategie, mit einem effizienten Einsatz viel mehr erreichen kann, als jeden Tag irgendwas zu posten und sowas. Wie läuft denn die Sensibilisierung mit den Menschen, die du bei deinen Kunden gefunden hast und wie hat sich der Prozess in der Sensibilisierung dann tatsächlich gezeigt? Also war Verständnis da, musstest du tiefe Gräben graben oder musstest du tiefe Gräben wieder zumachen? Und haben die Menschen es schnell verstanden oder einfach akzeptiert, dass es so laufen muss?
1: Ich fahre immer zweigleisig. Ich sage, pass mal auf, ja, wir machen lokales Social Media, aber wir machen auch immer eine eigene, vernünftige Webseite mit äh, einem vernünftigen Suchmaschinenoptimierung und wir nehmen das Social Media nicht nur, um diese eigene Webseite zu pushen. Sondern äh, wir bespielen die halt. Ne? Und ähm, das ist äh, mein, mein Weg des Erfolges. Ich sage, wir machen immer die eigene Baustelle auf, das heißt die eigene Webseite mit allen relevanten Informationen, die auch wichtig ist für Google und so weiter und so fort und gucken einfach, auf welchen Social Media Kanälen wir darüber hinaus noch versuchen können, Leute zu erreichen. Wenn die sich dann für unsere Marke oder für unser Produkt interessieren, gucken die sowieso früher oder später automatisch auf die Webseite. Aber sicherlich verteilt man da auch mal den einen oder anderen Link. Gar keine Frage. Wir, äh, Ich habe dir immer erzählt, wir brauchen gar kein großes Budget. Ja, wir müssen nur gucken, dass wir aus dem Budget, was wir zur Verfügung haben, halt das Beste rausholen. Und man kann einfach auch sagen, es gibt für den, äh, für die richtige Zielgruppe, ähm, um die zu erreichen, muss man auch nicht alles doppel- und dreifach machen. Ja, ich muss nicht auf Instagram und auf TikTok und auf äh, jetzt Twitter ja sowieso nicht mehr, über X, äh, immer das Gleiche posten, weil äh, in der Regel habe ich eine große Überschneidung von gleichen Leuten, die auf allen Kanälen sind. Ja, und warum sollten sie mich überall verfolgen, wenn ich überall das Gleiche mache? Ähm, und ich hab, wenn ich einsteige mit Social Media, können wir am Anfang nicht messen, dann gehen zuerst immer die ganzen Klappen runter und dann sagen, wie, ich muss da was messen können, ich muss da was messen können. Ich so, ja, wir müssen aber erstmal gucken, dass wir da einen ein Plan haben, einen Content-Plan haben, dass wir vernünftigen Content hinstellen, der das Unternehmen authentisch nach draußen stellt, dass, das, dass wir Storytelling machen. Wir wollen doch die Geschichte des Unternehmens erzählen. Und es ist da so viel mehr Social Media. Wir reden doch da draußen mit Menschen und die wollen wir doch erreichen. Und das ist jetzt nicht so eine Geschichte wie, jetzt kauf meinen Scheiß, kauf meinen Scheiß, kauf meinen Scheiß und komm in meinen Laden und mach mir die Kasse voll. Sondern wir wollen da die Leute mit einzubeziehen. Und idealerweise läuft es dann nachher so, dass eure Kunden oder die Kunden meiner Kunden äh, dann die Produkte so gut finden, dass die nachher Social Media machen und wir anfangen einfach diesen Content, also man nennt es ja auch User-Generated-Content, dann aufzugreifen, drauf zu agieren, äh, mit denen in Dialog zu treten und idealerweise deren Ta äh, Postings noch reposten und damit wird das Ganze richtig authentisch. Denn dann sind wir nicht mehr der Absender, sondern die Kunden von uns, wenn die zufrieden sind, viel besser kann es ja gar nicht laufen und äh, dann müssen wir natürlich auch mal gucken, was auf welchen Kanälen sind wir, wo es dann auch nochmal Bewertungsfunktionen gibt und so weiter und so fort, was natürlich dann auch nochmal so eine Art Weiterempfehlungscharakter hat.
0: Jetzt müssen wir ganz klar sagen, das trifft jetzt gerade auf die von uns skizzierten und schon besprochenen Unternehmen zu. Das gilt nicht für alle gleich. Ja, also, ja klar. Ähm, jetzt äh, Nur damit das auch nach draußen nochmal eben kurz transportiert wird. Für den Teil, den ähm, Jens gerade so beschrieben hatte, kann ich ihm natürlich in vielen Teilen nur beipflichten. Also die Menschen dafür zu sensibilisieren, anschließend auch andere in die Content-Generierung zu bekommen. User-Generated-Content ist ein, ein Teil davon. Wie läuft es denn bist du weiterhin für die initiierten Kanäle und Kunden auch Content Creator oder wird auch Content von deinem Kunden, von deinen Kunden richtigerweise erstellt und nicht nur von deren Kunden dann wiederum? Also haben die sich mittlerweile mit eingebracht und generieren selbstständig Content auf, auf gleichem Qualitätsniveau?
1: Ähm, sowohl als auch. Also einige ähm, sind auch zwischendurch mal weggegangen, weil ich bin relativ äh, selbstbewusst, was meine Einpreisung betrifft. Und dann äh, gab es dann mal eine Zeit lang, da äh, haben die gesagt, ja komm, andere können auch Texte schreiben. Äh, wir probieren die mal aus. Das ist auch okay. Wenn die wiederkommen, erhöhe ich meinen Preis und äh, ein paar sind wiedergekommen. Das freut mich dann immer sehr, wenn sie wiederkommen. Ähm. Äh, Einige Kunden machen auch selber was, die posten zwischendurch, einige schießen mir auch meinen Contentplan damit kaputt, das ärgert mich dann immer, ich denke aber am Ende, komm, er ist der Kunde, wenn er es möchte, soll er es machen, be my guest. Ich. Ich spreche das beim nächsten Feedback-Gespräch immer nochmal an und sagen, pass mal auf, wenn wir so einen Contentplan haben und wir posten immer um die und die Uhrzeiten, ähm, da, man kann ja auch gucken, wann sind wo unsere potenziellen Kunden online. Äh, einige haben ja morgens zum Beispiel schon das Smartphone in der Hand, bevor sie dem Nachbarn äh, oder dem äh, im Bett neben dem liegenden äh, Guten Morgen sagen, äh, wenn wir die Kunden erreichen wollen und wir... wir zerschießen uns aber das Posting, in dem dann drei Postings gleichzeitig gehen, ist das natürlich kontraproduktiv. Solche Sachen versuche ich dir natürlich schon zu erklären. Also es gibt aber jetzt bei mir in meinem Kundenumfeld Leute, die machen selber was. Einige nehmen nur meine Sachen. Andere haben, da gar kein anderer mehr Zugriff auf Social Media als ich. Also das ist sowohl als auch. Idealerweise lerne ich, den, bringe ich das den Leuten bei, dass sie dann irgendwann selbstständig das machen können. Gerade wenn wir jetzt in dem Bereich sind ganz, ganz klein und wir haben wirklich kein Budget und so weiter, weil dann ist es schon besser, wenn sie es dann irgendwann früher oder später selber machen. Ich bin da jetzt auch nicht derjenige, der sagt, ich muss jetzt hier jeden Cent mitnehmen, wenn es dann halt auch keinen Sinn
0: macht. Ja, da gibt es ja auch ganz verschiedene Ansätze. Also das ist das, was ich damit auch aufzeigen möchte. Also man kann natürlich selber machen ne, und vielleicht beigebracht bekommen, wie es effizienter, besser Zielgerichteter sein kann. Man kann natürlich auch zusteuern, gemeinsam im Team das Ganze machen. Man kann es auch eben nachher vollständig übernehmen und man greift nur noch interimsweise ein bei Überbrückungen, Lastspitzen, whatever. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge und ja, ich gebe dir recht, also viele Dinge können aus, aus dem Unternehmen heraus viel schneller und manchmal auch schneller gut umgesetzt werden, als dass wir extra reinrauschen müssen. Ja, Nehme ich mal so ein Restaurant. Klar kann man Fotoshootings machen, um die Gerichte zu fotografieren. Oder man kann mal einen Videodrehtag einrichten, um die Videos ähm, aufzunehmen, die man benötigt für die folgende Zeit. Aber im Alltag funktioniert das eben auch. Man muss nur die richtige Konzeption dazu finden. Ja, ich habe genau. letztens so ein Restaurant gehabt, ähm, in dem ich gesagt habe, ja, das mit dem Foto, das mit den Fotos machen, ist im Grunde gut, aber es wäre besser, wenn ihr einen Workflow findet. Und dann haben wir einen Workflow eingerichtet. Und jetzt gibt es eben in dem Restaurant in der Küche einen kleinen, so eine kleine Lightbox. Mhm. Ja, so eine Lichtbox, wo direkt jedes Gericht äh, reingestellt wird. Man muss nur einen Knopf drücken, wie ein Fotobox. dann das Foto wird gemacht, professionell. Und da braucht es nicht mal einen Fotografen, sondern sie müssen nur den Workflow finden, das Gericht da reinzustellen und zu fotografieren. Und schon haben sie eben jedes Gericht fotografiert. Und das jetzt funktioniert
1: Jetzt will ich den Fotografen natürlich nicht ihren Job wegnehmen. Die haben ja auch eine Berechtigung. Selbstverständlich. Ähm, ne? ja, aber aber ich, es, ich, die
0: Budgetfrage, der Budget-Workflow war für diese, dieses Unternehmen halt aus meiner Sicht dann tatsächlich einer, der super realisiert werden konnte und der das Budget nicht gesprengt hat und der die Möglichkeiten des Content, der Content-Produktion einfach zusätzlich angereichert hat. Ja.
1: Und ich Wobei noch, ich der
0: Fotografin nicht mal den Job weggenommen habe. Die ist nämlich auch in demselben Restaurant tätig.
1: Ach so, sehr gut. Ähm, ja. Was ich aber sagen wollte, nicht jeder ist gemacht für Social Media. Das muss man dazu so sagen. Nicht jeder kann sich selber auch irgendwie zeigen im Netz und kann frei reden, wenn er das Handy in der Hand hält und gleichzeitig mit der anderen Hand jetzt die Schnitzel schneidet oder sowas. Das kann einfach nicht jeder. Wenn einem das selber nicht liegt, dann sollte man das auch nicht posten. Das, das muss man so sagen, weil damit kann man es auch verschlimmbessern. Ähm, das kriegt man aber relativ schnell raus. Und manchmal wächst man auch mit seiner Aufgabe. Und äh, auch das kann charmant sein. Und ähm, ich sage ja, ähm, wir gucken mal immer so, was die Marktbegleiter machen und versuchen uns davon immer so ein bisschen abzuheben. Und das versuche ich tatsächlich in allen Bereichen. Ähm, das kann man, wenn man das gleiche ähm, Produkt hat jetzt zum Beispiel, gehen wir mal zu, vom, vom vom Restaurant weg zum Autohändler. Der Autohändler aus Hamburg hat die gleichen Autos wie der Autohändler in München, wenn er die gleiche Marke hat. Da bringt man dann halt da noch so ein bisschen äh, Lokalkolorit mit rein. Vielleicht schnackt man in Hamburg anders, als man in Bayern ne, redet. Und ähm, versucht dann halt durch solche Geschichten da halt eher die Kunden äh, anzusprechen. Und äh, auch da... Äh, wenn der Autoverkäufer in Hamburg nun mal wahrlich nicht vor die Kamera möchte, muss er es ja nicht. Es gibt mittlerweile andere Mittel und Wege und diese Wege kann man ihm halt zeigen. Und ähm, ich finde, Persönlichkeit kann man auch transportieren, wenn man sich persönlich nicht vor der Kamera zeigt.
0: Absolut. Stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ja, also man muss eben auch nicht zwanghaft sich vor die Kamera bringen wenn es einem nicht liegt, ist es mit Texten genau dasselbe. Also wenn ich selber nicht in der Lage bin oder mich selber nicht in der Lage fühle zu texten oder es sich einfach doof anfühlt oder sich auf Fotos dumm anfühlt oder eben im Video, dann gibt es andere Möglichkeiten, das zu tun. Da gibt es immer Mittel und Wege und es gibt immer Ideen, wie es dann für jedes Unternehmen tatsächlich auch umgesetzt werden kann. Finde ich einen wichtigen Punkt. Gibt es auch Menschen oder Unternehmen, denen du schon mal gesagt hast, ich glaube, ihr werdet eure Ziele in Social Media nicht erreichen?
1: Ähm, die Ziele von denen war einfach zu hoch gesteckt, und, ähm, das, da, da bin ich ganz ehrlich, ähm, dann sage ich denen das auch und sage dann, hier, pass mal auf, äh, mit euren Produkten könnt ihr nicht an den großen Global Playern und an den Markeninhabern vorbeikommen, das funktioniert nicht. Ähm, und äh, äh, ihr selber habt jetzt nicht irgendwas, was, was so unique ist, dass ihr quasi damit die Chance habt, irgendwie auch nur ansatzweise durch eine gewisse Viralität äh, groß zu werden. Aber äh, das betrifft eigentlich jetzt eher Unternehmen, die global agieren und äh, nicht, ähm, nicht, nicht lokal. Ähm, weil lokal hast du ja immer die Möglichkeit, das Ganze so genau zu steuern, dass du dann die Zielgruppe äh, anguckst quasi, die du erreichen willst. Und ähm, ich sag mal, wenn das Ziel ist, dass dein, dein Restaurant abends ausgebucht ist, das könnte meiner Meinung nach jedes Restaurant, was gut ist, tatsächlich durch Social Media erreichen.
0: Ja, da gebe Punkt. ich hier erneut recht. Einen Punkt dahinter und, und. zu setzen, finde ich auch richtig. Aber es gibt eben auch jede Menge Beispiele, deswegen habe ich so explizit nachgefragt. Ne? Es gibt eben auch jede Menge Beispiele, wo digitale Kommunikation zwar helfen kann, Social Media unter Umständen, aber nicht. Oder zumindest nicht in dieser Form. Oder wo das Mittel der Wahl, ein andere, eine andere Plattform, ein anderes Medium besser sein kann. Ich wurde letztens den äh, muss ich mal einmal. wurde letztens konsultiert. Ein Unternehmen rief mich an und sagte: "Iseng, ich habe Ihren Namen äh, empfohlen bekommen von der örtlichen IHK. Ich muss mal gerade mit Ihnen reden." Ich sagte: so, "Ja, schießen Sie los." Ich habe eine Empfehlung bekommen. Ich brauche Auszubildende in dem Bereich einen Auszubildenden pro Jahr. Und mir wurde gesagt, ich muss Instagram und TikTok machen. Und ich habe gesagt, nee, ähm, lassen Sie uns erstmal betrachten, was überhaupt Ihre Situation angeht. Und dann haben wir das Ganze analysiert. Die örtliche Situation, regionale Situation war so, dass nicht unbedingt die Menschen in Scharen in diesen Ort einfallen, auch regional gar nicht einfallen können oder wollen. Es liegt außerhalb, ähm, es ist eine gewisse Fahrzeit, der Ort ist recht klein, hat keine erhöhte Freizeitaktivität, so sodass es interessant wäre für Jugendliche, da direkt hinzuziehen. Und am Ort selber gibt es nur eine sehr, sehr kleine Zielgruppe, die für dieses Unternehmen überhaupt in Frage gekommen ist. Und da habe ich dann gesagt, wofür also? Wollen Sie Werbung machen in einem Bereich, wo Sie sich abstrampeln müssen, viele Dinge machen müssen, aber wahrscheinlich nicht den Erfolg haben werden, dass jetzt Jugendliche zu Ihnen fahren, jeden Morgen die Dreiviertelstunde mit dem Bus auf sich nehmen und es eben auch Konkurrenzunternehmen in der Region gibt, wo es eine weitere Situation, eine weitere Verschärfung der Situation geben könnte. Und es gibt tatsächlich keine Möglichkeit, aus meiner Sicht, in diesem Moment zu sagen, Instagram und TikTok wäre das richtige Wahl, äh, wäre das richtige Mittel der Wahl. Ich habe gesagt, weißt du, Nimm Aussagen, kommen, wir hängen in, in den örtlichen Rewe. Und innerhalb von vier Tagen waren drei Bewerbungen da ja, von Menschen, die am Ort und im direkten Einzugsgebiet leben. Ich bin totaler Fan digitaler Kommunikation. Aber wir müssen es zielgerichtet einsetzen, damit es auch Erfolg hat. Und dann war eben im Vorgespräch, es gibt genug Menschen, die da draußen die falsche Entscheidung beraten, treffen, den Unternehmen irgendetwas aufs Auge zu drücken. Ja, deswegen immer genau hingucken.
1: Und das, das mache ich ja persönlich nicht. Ne? Also ich versuche natürlich immer mit bestem Wissen und zu Gewissen, aber ich, ich ziehe keinem irgendwas aus der Tasche und sage jetzt hier, äh, wir müssen demnächst alle TikTok-Trends und mitmachen und alle müssen den gleichen Tanz tanzen. Äh, das bringt uns dann auch nicht weiter. Das kann man machen, wenn man eine große globale Marke ist, die äh, aus Spaß das Ganze macht. Aber da ist dann, der glaube ich, der Erfolg von, wenn wir einen TikTok-Trendtanz nachtanzen, jetzt auch nicht wirklich messbar nach reinen Verkaufszahlen. Ähm, Mitarbeiter finden... LinkedIn-Mitarbeiter finden Facebook tatsächlich, funktioniert auch äh, sehr gut äh, und halte dich fest, äh, Ebay äh, oder jetzt mittlerweile ja nur noch Kleinanzeigen. Jawohl. Äh, ist äh, jetzt nicht unbedingt das, das Social Media, der Social Media Kanal Nummer eins, aber Fun Fact, mit einer gut geschriebenen Anzeige auf Kleinanzeigen, dass du einen Mitarbeiter suchst, haben wir schon Leute, ins Restaurant bekommen, die ja. haben gar keinen Job gesucht, die fanden die Anzeige so gut, dass sie gesagt haben, wer so eine geile Anzeige schreibt, da gucke ich mir das Restaurant nochmal an, die sind ja Stammkunden. Ja, also selbst, selbst, selbst darüber kann man äh, Kunden realisieren. Und dann ist ja auch wieder die Frage, was mache ich denn mit den Kunden? Wie kriege ich denn die Kunden dazu, dass sie auf meine Social Media Kanäle gehen? Weil ganz ehrlich jetzt, warum sollte ich denn Fan eines Restaurants werden auf Facebook? ja. Gut, dann kriege krieg ich halt immer das Monatsangebot. Es gibt ein Wochenangebot, es gibt ein Monatsangebot, dann kriege ich das immer mit. Du musst dir halt irgendwie was im Restaurant auch ausdenken, äh, damit du da jetzt nicht immer das Gleichbleibende postest. Ja? Und dann gibt es einfach den Burger des Monats wegen meiner. Das ist immer ein unterschiedlicher Burger und nur die Leute auf Facebook, das ist der innere Kreis oder nur die Leute auf Facebook und Instagram, die kriegen das mit du hast keine Karte im Laden, wo der Monatsburger beschrieben ist, sondern du machst die zu deinen elitären Freunden quasi, zu den Insidern und das, äh, da, da lassen dann halt Leute auch Kommentare da und posten dann das nachher auch und äh, hier, ihr habt den Monatsburger gegessen, der war lecker oder auch Kritik kann auch gerne gesehen werden, ja, wenn man damit dann konstruktiv umgeht.
0: Claro. Ja, finde ich, ein, find ich einen spannenden Ansatz und natürlich auch wichtig, dass es erwähnt wird. Zu diesen Jobsachen nochmal, ja, Kleinanzeigen kann ich mir hervorragend auch vorstellen für manche Zielgruppen. Facebook ist für andere Zielgruppen, LinkedIn für wiederum andere. Ja. Ich kriege, mir stellen sich jemand die Nackenhaare auf, wenn ich sehe, dass direkt potenzielle Auszubildende auf LinkedIn angesprochen werden. Die tauchen da nur in einer geringen Form auf. Und wenn es vielleicht auch oftmals, das mag soll gar nicht despektierlich klingen, aber wenn es darum geht, jemanden für die Kassenzone in einem Supermarkt zu finden, dann finde ich den auf LinkedIn wahrscheinlich weniger als auf Facebook oder auf den Kleinanzeigen. Und deswegen genau. muss es immer sehr bedacht sein, was wir hier tun. Und das, was du gerade beschrieben hast, ja klar, wir müssen Anreize schaffen, damit Menschen, Unternehmen in den sozialen Medien folgen, damit sie überhaupt über uns stolpern, auf uns aufmerksam werden oder in der Kundenbindung dann tatsächlich auch bei uns bleiben. Und hier müssen wir attraktive Inhalte schaffen. Wobei es auch hier eine Zielgruppenfrage ist. Ja, wenn ich ein Restaurant an einer Autobahnraststätte habe, und das ist einzigartig, nur an dieser Autobahnraststätte. Denn Und ich habe viel Durchlaufverkehr, ja, dann habe ich vielleicht die Zielgruppe der Stammkunden nur in einem geringen Maß. Dann sind das vielleicht die Lkw-Fahrenden oder dann sind das die Dauerpendler und äh, etc. Aber diejenigen, die die Strecke vielleicht einmal in fünf Jahren fahren, muss ich auch nicht unbedingt als Fan gewinnen.
1: Ja, es kommt drauf an, wenn die ähm, jährlich dann zu dir kommen, dann hast du ne, auch natürlich da deinen dein Stammkunden äh, schon mal, auch wenn er einmal nur im Jahr da ist und da vielleicht für Umsatz sorgt. Ähm, ja, sind ja nicht so.
0: Zielgruppen dann. Ne?
1: Nein, 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 das ist klar. Aber ich habe tatsächlich, äh, jetzt wirst du lachen, ich bin Fan von Restaurants in Urlaubsgebieten. wo ich, ich auch. im Urlaub. Wenn ich im Urlaubsgebiet unterwegs bin, habe ich auch meine bevorzugten Restaurants. Die habe ich über Social Media auch gefunden. Und ich selber äh, kann einfach nur jedem, der ein Unternehmen hat, egal in welcher Größe, zu gucken, Mensch, wie agiere ich eigentlich im Social Media? Wie komme ich eigentlich auf Restaurants, auf Empfehlungen, auf Ausflugsplattformen? Äh, wie auch immer, wie komme ich eigentlich dahin? Und dann stelle ich mir die Frage, wenn mich jetzt einer finden soll, findet der mich eigentlich genauso und findet der das, was er dann da findet, genauso gut? Und wenn die Antwort darauf Nein ist, ja, da muss man mal so einen Kollegen wie den Thorsten Ising oder mich ansprechen, weil dann kann man nämlich dann helfen. Und das ist wirklich der Punkt. Guckt einfach mal, wie der potenzielle Kundenkreis euch selber findet. Wie suchen eure Freunde, Bekannte, Verwandte, und dann einfach auch mal gucken, wie findet man euer eigenes Unternehmen. Und wenn man das nicht gut findet im Netz und es findet im Netz nicht statt, egal ob lokal oder jetzt global betrachtet, dann haben wir ein großes Problem und ganz, ganz wichtig. Und das, das, das versuche ich jedem einzupläuen. Diese ganzen Social Medien, das ist nicht nur ein reiner Werbekanal. Keiner folgt einem reinen Werbekanal. Das ist immer auch ein Forum für den Dialog. Das ist immer ein Forum für Kundenreaktionen und Unternehmen, die nicht auf diese Kundenreaktion eingehen wollen oder Feedback gar ignorieren, die verschenken nicht nur wertvolle Beziehungsmöglichkeiten zu potenziellen Kunden, sondern riskieren noch was viel Schlimmeres, nämlich als gleichgültig oder desinteressiert wahrgenommen zu werden und ein, einer, der negativ belastet wird von euch, ja, der schreibt das irgendwo hin ins Netz. Das kennen wir selber auch. Jemand, der eine schlechte Erfahrung gemacht hat, der, der lässt das irgendwo los. Wenn man das nicht irgendwie umwandeln kann in was Positives, ja, dann stehen negative Kommentare über euer Unternehmen im Netz und das wollt ihr nicht. Punkt, Ende, aus.
0: So ist das. Ja, kann ich nur beipflichten, wie immer. Irgendwie. Ich habe ganz schön viel zugestimmt dieses, dieses Mal in der Podcastaufnahme. So,
1: soll wir ein bisschen kontroverser werden?
0: Müssen wir nicht unbedingt, weil ich finde es ja gut, dass wir so auf einer Wellenlinie sind, was das angeht. Und ich hoffe auch, dass die Menschen, die uns zugehört haben, da draußen ein bisschen gelernt haben ähm, und es vielleicht inspirierend fanden. Also können wir eigentlich für heute nur sagen, danke Jens. Jens war da, Jens Stratmann erneut. Wo finden die Leute dich im Netz, wenn sie mit dir arbeiten möchten? Die sollen einfach meinen Namen googeln, das reicht schon. Oder ihr könnt mich fragen, dann reiche ich den, das LinkedIn-Profil, E-Mail-Adresse und alles weiter, was er mir freigegeben hat, dürft ihr natürlich machen. Jens, erneut als Abschlussworte, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Gibt es noch irgendetwas, was du den Menschen unbedingt mitteilen möchtest?
1: Das, was ich gerade auch schon gesagt habe, ihr müsst nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und die Musik spielen.
0: Großartiges Schlusswort. Dann nochmal. Dankeschön, Jens. Mach's gut. Wir sehen uns auf anderen Ebenen und in anderen Medien immer mal wieder. Es gibt viele, viele Schnittpunkte, die wir haben, wo wir uns sehen, wo wir uns hören, wo wir uns sprechen. Sogar miteinander essen gehen. Und in dem Restaurant steht noch ein Essen aus, mein Lieber.
1: Das machen wir bald. Ich freue mich tierisch drauf.
0: Sehr schön, ich auch. Leute, bleibt gerne dran, abonniert gerne, seht zu, dass ihr äh, mit uns in Kontakt tretet, wo immer ihr es wollt. Ihr könnt einen Audiokommentar hinterlassen auf social-media-schnack.de, montags morgens einschalten. Da gibt es das Social Media Schnack Update im Video. Da erzähle ich immer mal was zu den Neuigkeiten, die aus meiner Sicht diskussionswürdig sind oder aber erwähnt werden sollten. Am kommenden Montag, Jetzt direkt ist es leider nicht der Fall. Dort setze ich mal eine Runde aus, da bin ich kurz in Österreich. Für diejenigen, die nachhören, wir nehmen heute am, 28, nee, am 26. September auf und deswegen am kommenden Dienstag leider nicht im Update. Danke, tschüss, hört mal wieder rein, bis bald. Schluss für heute beim Social Media Schnack.